0: Dit is Cultuurzaken. Een podcast door en voor de cultuursector. In die tweede seizoen gaat Aminata Demba in gesprek met cultuurwerkers over het boeiende parcours dat ze hebben afgelegd, over hun ondernemerschap in cultuur. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een noodzaak maken.
1: Hallo, beste luisteraars. Ik heb hier Geoffrey Annan uh, aan tafel. Geoffrey Annan, voor de mensen die hem nog niet kennen, is een danser, een choreograaf en acteur. En als dat nog niet genoeg is, heeft hij... Ook nog eens een eigen comedieshow en webreeks Afro-Belg. Yes. Je bent een heel bezige man, Geoffrey. Superfijn. Alles goed?
0: Ja, zeker. 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 Leuk
1: om jou hierbij te hebben. Uh, we gaan het een beetje hebben over je artistiek parcours. En uh, hoe dat je uh, ja, de man die je vandaag bent, uh, geworden uh, bent. Uh, wanneer is je artistiek par parcours voor jou begonnen? of wat, wat, wat was de trigger?
0: Goh, mijn... Uh... Professioneel artistiek parcours, denk ik, zo tien jaar geleden of zo. Alleen professioneel, dat was toch wel nog amateuristisch, maar op professionele gronden, zeg ik maar. Maar ik werd wel geprikkeld van klein af van, Maar op professionele gronden, moet ik zeggen, zo'n paar jaar nadat ik me heb aangesloten bij Let's Go Urban, mm -hmm. heb ik toch wel echt mogen proeven van zo de professionele sector, alleen de professionele... Nee, op, uh, alle, dans op een professioneel niveau, ik zal het zo zeggen. Je bent
1: begonnen met dans. Wat bedoel je met heel amateuristisch, dus nog voor professioneel? Wat was die fase daarvoor?
0: Ja, eigenlijk gewoon uh, het prille begin van een hobby. Dat je zo wat geprikkeld wordt. Uh, je ziet videoclips, je ziet uh, uh, dansers op tv. Of je ziet dat op, op uh, een streetshow of zo. Je begint dat na te doen. Um, je gaat een keer een dansles volgen. Je blijft dat doen en je merkt, oké, okay, dat lukt wel goed of zo. En dan uh, ben ik zo eigenlijk qua doorgegroeid naar Let's Go Urban. Mm -hmm. Ik ben op mijn 16 begonnen met dansen, zo, om uh, lessen te nemen uh, in, in een dansschool, in Walkiers, in Lier. En dan uh, twee jaar later... Ik ben er even mee gestopt geweest, en dan twee jaar later ben ik uh, bij Let's Go Urban terechtgeraakt.
1: Ja. Uh, Let's Go Urban heeft veel betekend in jouw parcours. Kan je dat misschien even duiden? Wat heeft je binnenkomst eigenlijk bij Let's Go Urban voor jou betekend?
0: Voor mij Let's Go Urban tot op de dag van vandaag... Allez, ik vind het heel jammer dat dat niet meer bestaat. Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat er terug zoiets kan komen in Antwerpen, in Brussel, overal in België eigenlijk. Want dat, heeft, dat was echt een broeikast van verschillende um, beginners, semi-professioneel amateurs uh, en professionele artiesten um, die doorgegroeid zijn naar van alle super invloedrijke individu... 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 Oké, mandi. Dus ja, dat heeft echt wel heel veel voor mij betekend als artiest. Uh, zeker tot op de dag van vandaag heb ik daar eigenlijk de meeste van mijn vrienden leren kennen. Um, mijn mentors... Uh, tips en tricks in life. Zowel artistiek als uh, privéleven. Um, ja, ik, heb, ik denk voor alle jongeren die vandaag uh, bezig zijn met kunst en zo, is dat echt wel iets heel belangrijks.
1: Zou je dat kunnen benoemen, wat zo belangrijk was? Of als je terugkijkt, van oké okay, dat waren de elementen die, die ik echt nodig had of ja, die mij echt hebben geholpen?
0: Ja, het, het, het begon al gewoon bij de lessen die al gratis werden aangeboden eerst in het begin. En ik moet zeggen... De jaren nadien was dat ook zeker niet duur om uh, bij Let's Go Urban een heel jaar les te kunnen volgen, om alle lessen te kunnen doen. Er werden, in het begin werd, werd er gewoon dansles gegeven. Um, maar wij als jongeren die bij de eerste generatie waren, kregen al snel de kans om op professionele podia te staan, zoals Night of the Proms, uh, in de Vlaamse Opera, in de Arenberg, verschillende theaterproducties gedaan. Dus gevoeld als je bent eigenlijk beginner die naar amateur aan het gaan is, maar je staat wel op van die professionele podia voor het publiek te dansen en dat doet wel iets met u als jongeren. Uw hobby is eigenlijk al bijna een verdienmodel. Uh, werden we werden toen, alleen in het begin werden wij niet veel betaald, daarna werden wij wel ça va voor toen. Maar ja, gewoon om met uw vrienden op een podium te staan, om uw passie te delen, om samen te groeien uh, en concepten te bedenken. En, en die euforie en die gelukshormonen dat je het haalt, ten eerste al. En ook de motivatie om dan te weten van oké, okay, ik kan elk van mijn passie misschien wel ooit mijn job maken. Of ik kan met mijn passie misschien ook wel deels geld verdienen en, en stabiliteit bouwen. En dat is wat in het begin heel hard heeft gespeeld voor me.
1: Ja, ja, dus uh, die structuur of die instelling heeft u niet alleen een podium geboden, maar was, als ik het goed begrijp, ook een echte leerschool, waar ja, je je talent zeker. in alle vrijheid kon ontwikkelen, of zeg je dat verkeerd?
0: Ja, uh, talent ontwikkelen, want we kregen... Allee, in de eerste jaren waren dat gratis lessen, en dan uh, met subsidie en, en, en ook, ook uh, met stille weldoeners. En het harde werk ook van Siam uh, destijds uh, heeft dat voor ons... Formules kunnen bedenken. Uh, zij heeft de, uh, ruimte kunnen creëren voor meer huizen die uh, met uh, Let's Go Urban begonnen samenwerken. Dat ging van Trix tot Kafka, tot uh, visit in Wilrijk en nog andere zalen die, die gewoon hun zalen in zalen in space gaven om voor jongeren om te ontwikkelen voor lessen te geven. Na een tijd werden er niet alleen danslessen gegeven, maar ook uh, medialessen voor acteur te worden. Er werden ook muzieklessen gegeven. Uh, Um, gegeven. Wij groeiden ook door als docent, dus wij kregen dan ook les van supergoede choreografen als uh, Ish, Aithamu, uh, Yves Rut, dat tot op de dag van vandaag mijn mentor zijn. En Yves is mijn manager ook. Dus dat zijn heel veel dingen dat zo... Ja, ik, ik, ik wens dat voor alle jongeren toe, zoiets. En uh, dat is wel belangrijk geweest ook voor ondernemerschap te leren. En niet alleen de passie, maar ook passie uh, als, dat, als dat werk wordt. Hoe kun je dat scheiden? Hoe, kun je, hoe heb je een verdienmodel eraan? Hoe kun je consistent te werk gaan? Uh, hoe werken KVR's? Hoe, allee, dat zijn dingen die we allemaal daar hebben geleerd. En,
1: en als je bedoelt, daar hebben we geleerd, ging dat gradueel? Of was dat echt workshops over okay, artiestenstatuut, KVR, uh, hoe, hoe geld verdienen? Hoe ging dat te werk?
0: Het is um, echt zo, met de jaren heen hebben, hebben we ons meer opengezet om buiten het creatieve aspect ook ondernemerschap te leren. Dus dat we in het begin, ja, je bent jong, je wilt gewoon dansen. Je ziet voorbeelden als Ish Aithamu, Yves Ruud, Bruce Blanchard, Armel. Dat zijn allemaal topchoreografen van die tijd zeker. Uh, mensen die dance deden, nationaal en internationaal. Uh, uh, Ish en uh, Yves werkte voor HDC. Dus dat waren hele grote voorbeelden en we hebben elk gewoon van hun leren. Maar hun ondernemerschap heeft er wel zo voor gezorgd dat wij ons ook openzetten naar, oké, okay, er, er is meer dan dancebattles doen en er is meer dan gewoon volgen en optreden. Wij kunnen ook onze eigen creaties maken, wij kunnen ook uh, zelfproducties maken. Wij kunnen verdienen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Er werden bij Let's Go Urban wel heel veel um, workshops georganiseerd qua uh, administratie, qua KVR's, subsidie, hoe gaat dat in zijn werk? Als je ambassadeur bent uh, bij Let's Go Urban, hoe, hoe werkt dat dan? Wat, doe, uh, wat is de, het werk van alle mensen die op de bureau zitten? Natuurlijk, mij persoonlijk interesseerde dat in het begin niet veel, omdat ik wou echt gewoon beter wil worden in wat ik mee bezig was. Voor mij was ook een uitlaatklep escapisme. Dus. Maar ik moet wel zeggen dat al die informatie is mij wel bijgebleven, omdat ik nu wel een artiest ben die daar... Allee, die daar meer aan het overleren is mm -hmm. en die daar meer met, meer met ondernemerschap bezig is. En al die dingen van vroeger komen wel terug boven. Ah ja, oké, okay, dat is wat ze toen bedoelden. Ah, je moet op tijd je kv inzenden of je mocht maar zoveel. Of Het is, het is beter dat je eens een keer kijkt van hoe een artiestenstatuut werkt. Ja. Dat gaat je beter stabiliteit geven financiële vrijheid en al die dingen. Ja. Dus, uh...
1: dus daar zijn de fundamenten gelegd voor u, uh, wat informatie betreft. Uh, zijn dat uh, dingen die... Wat is hetgene dat je nu het meest gebruikt? Als je het hebt bijvoorbeeld over verdienmodellen. Hè? Als je het vroeger had over je passie en dansen, uh, hoe denk je nu over jezelf? Oké, okay, ik wil geld verdienen via die weg en die weg en die weg.
0: Ik denk dat je heel veel... Um zelfkennis nodig hebt, van oké, okay, hoe, hoe zit ik als artiest in elkaar, maar hoe zit ik ook als persoon in elkaar, want ja, als artiest, dat is vaak heel persoonlijk eigenlijk, de dingen dat je doet, of waar dat je mee bezig bent. <tiek> en dus ook je ondernemerschap mag je daar dan ook niet onder leiden. Soms als artiest, zoals ik zei, je wilt altijd maar artistiek zijn, maar ja, na een tijd als je begin te verdienen, dat komt je botsgeweld tegen dingen van oké, okay, er is dat budget, ik kan maar met dat werken. Of hoe krijg ik dat budget uh, legaal bij mij? Dat gaat niet met KV, dat is misschien te veel een groot bedrag. Dus ik heb wel moeten leren, omdat ik dat zelf niet graag mee bezig ben, om dan mensen rondom mij te betrekken die mij goed kennen. Alleen voor mij werkt dat natuurlijk, dat is misschien niet voor elke artiest. Maar wat, Yves is sinds, jong, uh, allee, sinds 12 jaar mijn mentor. Allee, eerst was dat choreograaf, dan is dat mentor geworden, grote broerfiguur. En nu is dat mijn manager. Ik heb dan ook nog een, cons een consultant bijvoorbeeld, die ook uh, voor mij ervoor zorgt dat als er contracten of facturen worden opgemaakt en die worden betaald aan de VZ2, dat ik ook betaald kan worden. Dat de Dimona aangifte... Dat zijn dingen die ik allemaal niet wist en dat ik geleerd heb van die mensen. Natuurlijk, ik weet dat niet tot in de details, maar ik heb wel controle en een goede zicht over... Okay, wat wat, is mijn, wat zijn mijn budgetten dat er binnenkomen? Hoeveel verdien ik? Hoeveel wil ik volgend jaar misschien verdienen? Hoe werkt een artiestenstatuut? Hoe, uh, ook twee jaar over gedaan om dat te halen. Dat was ook zeer moeilijk dat Was in de tijd van corona en zo. Dus allemaal heel veel dingen dat je bijleert. Maar het is wel... Allee, voor mij heeft het echt gewerkt om mensen te hebben die daar echt... Dat, allee, die eigenlijk dat, dat hun job is.
1: Die u ondersteunen daarin. Ja, die mij
0: ondersteunen, maar dat ook dat, dat hun functie is. Ja. En dat ik niet de functie van administratie allemaal op mij moet nemen of communicatie met mail sturen, bijvoorbeeld, naar... Allez, als je mails aankrijgt van uh, bepaalde partners of, of mensen die met je willen wat samenwerken en je bent bezig en je bent aan het repeteren en oh, je vergeet mijn mail te sturen. En alles gaat zo snel tegenwoordig, als je drie dagen niet antwoordt of zo, ja, dan mm -hmm. is het misschien kans verkeken, of ze denken van, ah, is niet geïnteresseerd, ja. het misschien wel zo is. Dus het zijn allemaal dingen die wel, die wel heel belangrijk zijn geweest. Voor
1: Wanneer is die shift gekomen in je carrière waarin dat je echt beseft of dat je mindset set is veranderd van oké, okay, ik moet mij laten ondersteunen en ik moet anders beginnen nadenken over geld verdienen?
0: Um, heel veel, allez, heel veel. Veel van mijn beste vrienden hebben mij al sinds, sinds ik begonnen ben met, met dansen echt zo, waren die al aan het zeggen hey, Zoeken we eigenlijk een job? Dat, dat evolueerde altijd. eigenlijk. Dat ging altijd in stages. Dus in het begin was dat. Oké. Hoe je je zit er goed in. Maar je staat op, op, in, in, uh, in de Vlaamse opera. Oh, je uh, staat in de Verdient je veel? Ja, nee, dat nog niet. Oké. Okay. Maar je woont wel samen met iemand, Dus je moet wel zorgen dat er elke maand huur is en dat je rekening kunt betalen. Dit en dat. Dus dan zei ja, je eerst: Oké, okay, zoek ook een extra job. Dan zoek je geen extra job, maar je merkt, artiesten, de cultuursector... Zeker bij dansen is heel flexibel. Het is niet dat dat ah ja, van maandag tot woensdag, om dat, van dat uur tot dat uur, uh, gaan we dansen. Nee, ja, dat is... kunst Niemand vraagt je om, uh, om te dansen of om te beginnen muziek te maken. Of zo. Dat is eigenlijk op vrijwillige basis, omdat je uh, geprikkeld bent. Mm
1: -hmm. Dus ja, je, in het begin, je vrienden die je heel vaak aanraden. Ja. Uh, maar ja, zoals gezegd, zegt, dat, dat gebeurt organisch. Hm. En dan komt er een andere fase waarin je zelf denkt ja. van... Oké, okay, misschien moet ik beginnen luisteren. Ja. Wanneer was dat?
0: Dat was ongeveer, om eerlijk te zijn... Bij Lesgo Urban voelde ik dat al heel hard dat ik dat nodig had. Maar ik was toen zo nog heel... Wat, eigenwijs erin of zo. Ik, ik, had, wel, ik had toen ook al even die zei van... Hey, uh, Begin wel eens te denken aan, aan een beetje structuur. Mm -hmm. um, en ook gewoon in, in ook budgetbeheer. En, en, en ook qua administratie en zo. Dat dat allemaal in orde is. Dat mensen niet achter je moeten zitten en zo. Want je moet ook denken aan je connecties en, en de relaties dat je hebt. En dat is heel belangrijk dat je stief bent, professioneel bent. En dat, als je op tijd antwoordt en zo, mensen appreciëren dat heel hard. Om, omdat iedereen is zijn job aan het doen of iedereen is voor zijn craft aan het gaan. Dus als jij dan een beetje, ja, er een beetje slordig mee omgaat, dat is een beetje wederzijds respect dat je moet hebben. Dus drie jaar geleden, 2019, was voor mij ook een jaar dat ik zo ook meer opdrachten weer begon te krijgen. Ook van echt zo. Sinds 2016, 2016 ben, ik, ben ik gestopt bij Let's Go Urban, mijn lesgeven. En dan heb ik zo wat, wat free, free willy... Uh, een beetje overal, hier en daar, wat zoeken en zo. En dan 2019, zo wat drie jaar later, heb ik echt wel een goede netwerk opgebouwd en kreeg ik meer opdrachten. In 2019 was zo wat meer... Dat ik financieel een beetje betere opdrachten kreeg. En dat was meer zo, ja, reclamespots en dit en dat. Mm -hmm. En dus er is altijd wel wat geld, omdat je begint ook na te denken over hoe kan ik een beetje financiële vrijheid bouwen om dan een korte periode even te kunnen, mijn ding te kunnen doen. En dan ga ik weer opdrachten doen die mij misschien wat minder liggen, maar die dan wel geld opleveren zodat ik gewoon een beetje stabiel ben, toch? Um, en dan uh, 2020, ja, corona kwam. En dat is eigenlijk het jaar dat ik met afro begonnen ben. afro was een heel ander formaat dan dansen of choreografie of muziek. Dat was ja, voor veel mensen was ineens, ah, dat is de comedian, dus de zwarte comedian, internet en, en dan meer media-aandacht en dan kwam ook Dancing with the Stars. En toen uh, heb ik aan Yves gevraagd of hij mijn manager wou zijn. Omdat ik voelde, ik kreeg mails binnen, ik kreeg berichten op TikTok, op Instagram van persoonlijke dingen. Uh, ik had t-shirts gemaakt, uh, zo wat parodische t-shirts. Ik wou die verkopen, dat is zo... Ik, ik, ik ontdekte ineens, oké, okay, er zijn bepaalde vaardigheden die ik gewoon niet heb. En je moet dat accepteren. Je moet niet denken, oké, okay, ik, ben, ik ben misschien wel... Oké, okay, in wat ik doe, maar ik heb echt wel mensen rondom mij nodig ja. die gewoon die functie goed kunnen opvullen. Um, dus ja, dan ben ik naïef gestapt. Ik heb gezegd: Ja, Yves, ja, ik wil echt mijn artistieke statuut halen. Hij is eigenlijk echt mijn life coach, mijn financieel adviseur, mijn manager. En dan hebben we ook nog Antonio Cornelis, die um, uh, consulting doet.
1: Ja. Dus je hebt u echt laten ondersteunen in één, uw positie als artiest te versterken ja. uh, door een consultant, zoals je zelf zei, ja. iemand die administratief... Uh, uh, ja, u ondersteunt ook. Ja. Uh, zou je in een notendop kunnen benoemen wat de kwaliteiten zijn van die twee personen, van de consultant en uw manager, waardoor ja. dat je echt het gevoel hebt van... Ik ben hier echt gesterkt.
0: Ja, ik denk dat veel artiesten waaronder mijzelf zelf heel hard hebben onderschat, euh, weet je, gebouwd echt zo een, een, een curriculum op als artiest. En zo, voor veel is dat heel persoonlijk. En veel mensen willen dat niet weggeven, uit handen geven, omdat ze het station hebben opgebouwd. Dat is soms moeilijk om iemand te betrekken bij de, de contacten dat jij hebt. Jij weet hoe dat jij communiceert. Je hebt een relatie met heel veel mensen dat je gewoon weet van, oké, okay, ik kan er zo mee praten. Maar wat wij soms niet beseffen als artiest, is dat iemand die uh, accountant is of een boekhouder is of iemand die uh, gewoon in de redactie zit en die je mailt of die communicatie doet, die spreekt een heel andere taal dan dat jij voor artiesten spreekt. Dus dan, jij kunt zo'n mail typen dat zo lang is, met kei en en concept en artistiek, maar die lezen misschien gewoon ah ja, zoveel, oké, okay, die en datum, oké. Okay. Als, als je bezig bent als artiest, als je repetities hebt, als je in de studio zit, gaan schrijven bent, even je moet echt je focus daarop kunnen leggen en je ja. kunt niet eventjes zo als iemand vraagt, ah ja, kan je nog even in het factuur staat er nog iets fout, ah kunnen we eventjes aanpassen, ah ja, uh, je hebt daar moet je nog moet je nog uh, nog eens daar en daar tekenen. Oké, okay, dat moeten we wel zelf doen, maar het is Yves belt mij altijd, Hij geeft ook reminders dat ik gewoon ook en vraagt ook elke keer is alles in orde waar. Uh, is alles gefixt. Hij is ook art director, dus wat ook heel goed is voor mij, als ik project in heb waar dat ik moet choreograferen of directen, dan springt dat ook even mee van oké, okay, um, misschien zal ik voor u iemand voor communicatie fixen, dat die met de dansers kan overleggen, dan kun jij gewoon je choreografisch plan rustig hmm. maken. En dan uh, zeg mij gewoon wat, dat, wat dat je nodig hebt van de dansers, dit en dat, en dan communiceren ja. wij dat verder. Het zijn allemaal dingen dat zo u um, alles wat jij wilt... Uh, uh, verwezenlijken alles wat dat jij wilt uitschrijven concepten whatever, is dat, maakt dat veel draaglijker.
1: Ja. Dus uh, de spanning tussen het creatieve en het, uh, ja, het businessgedeelte, ja. daar zit een spanning op. En soms kun je niet alles dragen en ja. dat verlicht eigenlijk ja, door de juiste mensen. Hè? Dat ja. is wat mensen bedoelen, met u te omringen met de juiste personen. Um, heel helder. Um, hoe was het voor jou om uw plek te vinden in het veld? Hè? Want je, je bent danser... Er is al een hele dansscene. Er is niet alleen een dansscene in België, er is een dansscene internationaal ja. in Parijs, in Nederland. Uh, hoe, was, ja, hoe, hoe was dat parcours voor jou om uw plek te vinden? Uh, niet alleen qua stijl, maar ook gewoon van wat ga ik, wat ga ik bieden, waardoor dat er ook een business-idee achter moet komen?
0: Goh, dat is, uh, bij mij is al gekomen door te proeven van verschillende de verschillende smaken in, in, in één sector bijvoorbeeld. Bij dans bijvoorbeeld, vaak mensen denken mensen ah, dat dat één ding is, das... maar bij dans kun je heel veel doen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld met dance battles zal ik al een voorbeeld geven, um, ja, je bindt je aan elk gewoon te trainen. Bijvoorbeeld als je hip hop doet of um, een ander stijl, je bindt op die stijl te trainen, maar dat is freestyle, improvisatie. Maar je hebt altijd fundamenten die je leert in elke stijl. Bij salsa heb je dat ook. Bij andere. Je hebt altijd alle fundamenten en dan begin je daar zelf eigenlijk je eigen lichaamstaal mee, mee uh, te creëren. En vanaf je die grammatica doorhebt, gaat je naar een dance Dat is je eerste stap en je weet, dat is zoals bij elk begin. Je doet preselectie, je bent er een keer niet door, je bent er nog niet door, okay, je bent er door, eerste ronde, tweede ronde, semi-finals, soms finals, dan wint je een keer. En dan begint je zo, oké, okay, ja, je bouwt ook respect op. Um, je bouwt connecties op. Je bouwt ook een, een bepaalde status op. Waardoor dat je ook meer dingen na een tijd gedaan krijgt. Um, mensen beginnen nu te vragen als kerst, als jury. En dan kun je weer... Dan begin je weer van... Oké, okay, nu begin ik geld te verdienen ermee. Ik ben daar als jury. Ik mag daar workshop geven. dan moet ik wel blijven onderhouden. Maar battles alleen daar verdient je niet genoeg geld mee. Want je gaat niet altijd winnen en altijd jury zijn. Dus dan moet ik ook beginnen nadenken, oké, okay, ik doe dit graag. Dat is eigenlijk hetgeen in dans, tot op de dag van vandaag, wat mij heel hard voedt. Maar er zijn ook dingen die ik misschien wel leuk vind. Ah ja, theaterproducties hebben we ook gedaan. Misschien moet ik zelf eens een auditie voor een theaterproductie gaan doen. Dan doe je ook audities, soms zit je erdoor, soms niet. En dan heb je een theatertour. En bij mij, bij de eerste theatertour dat ik deed, was bij Sing Collectief. Um, ja, dat was super. Je, je, je bent aan het repeteren, je wordt betaald, uh, je, je leert podiumkunst te kennen. Uh, ah ja, barema's, ik wist dat eerst niet. Je, je krijgt shows, je wordt betaald. En dan, naarmate dat je dat allemaal in verschillende sectoren begint te doen, heb je, zie je dat je verschillende verdienmodellen hebt. Dan is het nog je tijd goed verdelen. Wat wil ik graag gaan doen? Want als heel een hele tijd theatershow heb kan ik geen dance battles gaan doen. En dat is ook een beetje anders dan theater.
1: Zou je kunnen zeggen dat dans je heel veel opportuniteiten heeft geboden, waardoor je je in deze situatie zit nu?
0: Ja, ik vind dat dansers eigenlijk in de kunstsector... En, allez, ik, mag niet, ik zeg niet dat, we, dat wij de laagste zijn. Er zijn, alle artiesten werken hard. Maar wij zijn zo... Wij zijn zo een beetje overal. Alles met beweging eigenlijk, uh, daar kunnen een danser of choreograaf voor gebruiken. Mm -hmm. Ik ben als danser echt op veel plekken geweest... Dingen die ik minder graag deed, dingen die ik heel graag deed. En ook zo gewoon soms toevallig. Allee, toevallig zal ja. Ja, ik maar zeggen. Eh, dat je geboekt wordt voor dit of dat, je komt, zoals in bedrijven voor auto's, voor BMW, dat je gewoon daar voor een personeelsfeest iets moet doen. Maar ja, je leert zoveel mensen kennen dat je na een tijd, je wordt ook veel geprikkeld, en daar leer je ook weer veel van. Mm.
1: Dus uh, als ik het goed begrijp, heeft hij u eigenlijk uh, een, een deur geboden in verschillende sectoren ja. waarin dat je hebt kunnen ontwikkelen, groeien, mensen leren kennen en dat je zelf kunt uh, aanvoelen: oké, okay, wat, wat ligt mij wel, wat ligt mij niet, waar ja. kan ik in verder gaan, wat, wat inspireert mij om eigen projecten op te stellen? Het geeft heel veel opportuniteiten om te netwerken. Uh, als het woord netwerken, hoe resoneert dat bij u als je zo even terugkijkt naar eigenlijk Heel je evolutie of heel je kunstenaarschap? Hoe dat, belangrijk is dat geweest?
0: Dat is heel, is heel belangrijk. De connectie is gewoon super belangrijk. Allee, in het algemeen, in, in de wereld. Is gewoon Netwerken gebeurde, gebeurt eigenlijk bij mij heel organisch. Natuurlijk, op een business vlak, op, op is dat elk een tool en een strategie. Maar in het begin, voor mij toch, werd dat heel natuurlijk. Je, komt, je, je, je bent gepassioneerd, je bent hongerig, je zoekt de plaatsen op waar dat je weet van... oké, okay, Daar ga ik gevoed worden. Um, en dan kom je automatisch mensen tegen. En, die, en, dan kom, en dan met die mensen kom je weer op andere plaatsen. En dan kom je daar weer mensen tegen. en Zo blijf je eigenlijk verder snoepen tot dat je echt zo... Oké, okay, deze, hier wil ik wel iets iets achterlaten. Hier wil ik wel een zaadje planten. En dan moet dat natuurlijk genoeg... Als je een zaadje plant, moet je altijd terugkomen zien wat er groeit. Mm -hmm. Dus dat is wel mm -hmm. belangrijk. Ja. Dat is zo aan netwerken ook wel het ding dat... Als je heel veel netwerkt en kent heel veel mensen, moet het ook wel heel goed zijn in communicatie. Dus dat, is, dat komt er dan ook weer bij. En dat, is, dat komt weer op de, wat, wat ik dat straks zei. Of je hebt iemand bij u dat heel nauw is bij u die goed is in communicatie... Maar natuurlijk, als je netwerkt en je bouwt connecties of relaties met mensen, soms moet je ook wel zelf. Kun je niet altijd iemand sturen en zeggen: Ah ja, praat er maar even met hem. Dat ga ik niet. Dus um, het is heel belangrijk netwerken, maar het is dan ook wel je netwerk weer onderhouden. En, en hoe gebruik ik dat in, op businessvlak? Hoe gebruik ik dat slim? Want het is gewoon veel mensen te kennen of een goed netwerk te hebben. Maar hoe ga je dat ook gebruiken? Um, dat je niet zo gewoon om mensen kent om ze te kennen en wanneer je iets nodig hebt of wanneer dat ze iets nodig hebben, nodig hebben dat, ze, dat, dat je elkaar contacteert. Wat ook wel lukt in, in, veel, in veel business relaties, maar um, dat is wel iets dat ik denk ik, voor alle artiesten goed ja. is. En ook buiten je sector. En ook buiten de kunstsector.
1: Ja. Um, dan wil ik even de sprong maken naar Afro-Belg. Uh, ja. Iets dat bij u is begonnen vanuit een uh, impuls. Dat u achteraf, omdat je het zelf aangaf, wel meer opportuniteiten ja. heeft uh, gegeven en meer netwerkmogelijkheden Maar even terug te gaan, wat was uw impuls en waarom ben je begonnen met, met Afro-Belg? Ja. Kan je even duiden voor de mensen die het niet kennen wat het
0: is? Ja, afro is eigenlijk een, een komische reeks. Allee, nu is dat een, er is een komische reeks van uh, gekomen. Dus ik ben begonnen met sketches te maken op TikTok. Uh, ik wist eerst niet wat TikTok was. Dat was een app in de hm. quarantaine. Iedereen was daarop aan het dansen. Ik dacht, ik ben danser, ik ga er ook uh, mee doen. Zonder succes, alleen mijn dansfilms toch. Maar ik zag ook andere dingen. Mensen die... Mensen die kennissen of mensen die ik ooit al had gezien. Um, die ook sketches ineens aan het doen waren en gewoon grappige dingen aan het vertellen waren, of gewoon hoe, hoe, hoe hun dag is. Het was elke zo wat genuine, maar ja, dan toch digital, maar toch wel zo. Ja, redelijk oprecht nog of zo, in het begin, voor mij toch. En uh, ik zag Nicolas Kajers die zo sketches maakt over Vlaamse familiefeesten en dan doet hij allemaal typjes na. En um, wat doet hij nog? Leer, leerjaren op de, op de lagere school of op de secundaire school. Super grappig. En ik dacht, ah, ik heb ooit bij Let's Go Urban heb ik acteerlessen gedaan. Um, dat me ook wel goed lagen en wat ik ook wel tof vond. En ik dacht, ik ga gewoon ook eens zo'n tipje spelen. Maar omdat ik... Ik, heb, ik ben Belgisch en Afrikaans opgevoed. En ik, ik weet van mezelf dat ik een goede Vlaams accent heb. Dus ik denk, ik ga een tipje doen met mijn Vlaams accent. En dan ervaringen als een persoon die draait, zoals ik. En ik was een woord aan het zoeken. Ik wou niet met N-woord of weet ik veel wat beginnen. omdat ja, dat, wordt, dat werd wel vaak gezegd door het type dat ik speel. Dus ik had zoiets van, oké, okay, afro-belg, we gaan dat gewoon zo noemen. Ik was in het begin zo gewoon wat Antwerpse woorden aan het doen en dit en dat. En dan was dat zo over ervaringen als afro-belg. En dat is op TikTok ineens... Was de was noemen viral gegaan. Ik zie dat niet graag over mij. Mm -hmm. um, en ik merkte... Dat was echt een impuls. Dat was gewoon, ik ga dat gewoon eens doen, ik heb tijd. En toen merkte ik van, dat dat eigenlijk een soort van maatschappelijke niet was. Of zo. Voor heel veel mensen, van kleur toch vooral. Ook witte mensen, maar heel veel mensen van kleur begonnen te reageren. Wow, wow, dit zijn is, dit is dingen die ik heb meegemaakt. Hilarisch. Dit had. Ook heel veel ja, witte mensen. Oh, hilarisch. Oei, mijn, mijn, mijn papa zegt soms zo'n dingen. Of oei, ik heb zelf ook al zo'n dingen gezegd. Het is heel accuraat, maar sorry voor... Want we begrijpen wel de message die erin zat. En ik had drie sketches gemaakt en ik was, allee, ik was wel van... Ik ga dat niet blijven dus zo.
1: Ja, Was dat een toevalligheid dat je een bepaald publiek raakte, denk je?
0: Um, ik wist van binnen wel dat 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 ergens grappig ging zijn. Maar ik had niet verwacht dat dat zo zwaar lag bij iedereen. Dat was, dat was precies zo... Ja, Ik zeg zijn naam nu misschien niet graag in de media, maar ik ga dat toch doen. Ali B heeft ook ooit een grappige eh, grap gemaakt. En die zei... Ik ben de scheet van de Marokkaanse... Ik weet niet. Inborst. Ja, zoiets. Ja, zo... Mm. Het is niet dat ik dat ben, maar dat was wel zo... Precies voor heel veel mensen zo'n relief. Van... Wauw, eindelijk zegt iemand dat op een manier dat niet uh, lijkt op een debat. Mm. En dan humor. merkte ik van, ja, humor. En humor is echt ook een... Dat werkt heel heelend voor trauma, maar ook... Je gaat onrechtstreeks uh, een debat voeren. Ja. Dus dat is heel vrij en ik denk dat dat heel toegankelijk was. En dat, dat, wat je in Vlaanderen vaak nodig hebt, toegankelijkheid. Omdat, ja... Vlaanderen op het algemeen dat is niet zoals in Nederland komt of zo. Ah, drie kussen, Frankrijk twee kussen. Dus iets socialer. En ik denk dat dat daardoor zo was van, ah kijk mama is daar te piet. En dat is grappig. En dan denk ik dat een ah, kind zegt dat soms. weet, de mensen die stuurt, sturen, ah, oké, okay, ik moet wel letten dat mijn zoon dat niet meer, niet, niet meer zegt. En die dingen. En dan was het voor mij echt wel van, oké. Okay, is zo belangrijk. Het is zo belangrijk, ook voor de volgende generaties die komen, dat ze iemand zien van oké, okay, dat is representatief, dit kan, wij kunnen dit ook, wij kunnen ook sketch, wij kunnen ook acteurs zijn, wij kunnen ook presentators zijn, wij kunnen ook voor jobs gaan waar dat we eerst van dachten ah ja, dat ligt mij niet, dus ik ga daar sowieso niet voor gaan. Dus... Ja.
1: Dus in dat opzicht heeft dat veel functies gekregen. Je hebt sociale media ingezet eigenlijk als tool om herkenning te bieden, en representatie te bieden voor een groep mensen die dat misschien in het algemeen niet, niet, niet kunnen ervaren. Um, wat, uh, wat heeft dat voor opportuniteiten voor jou ge geboden? Want uh, je zei ook, vanaf dat moment is er ook veel veranderd.
0: Ja, er is veel veranderd. En ik was in het begin heel sceptisch erover, omdat ik dacht... Is het nu omdat het ook zo politiek correct is. Want dat was wel het jaar van zo Black Lives Matter en de protest. En dan uh, veel dingen in de media ook rond racisme mm -hmm. en, en dingen, uh, de discussie van Sinterklaas. En mm
1: -hmm.
0: Er kwamen heel veel dingen weer op. Dus ik denk dat dat een deel is van, oké. Okay, want je zag ook heel veel uh, mediaplatformen en uh, ja, reclame. En met meer diversiteit zal ik maar zeggen. Wat voor mij een woord is dat. Dat wordt zeker oké, okay, maar dat komt een beetje dubbel over voor mij, omdat diversiteit voor u en ik is... Ja, wij leven daar dan al jaren in of zo. Dus diversiteit voor de media is dan van... Ah, wij, wij betrekken jullie nu, dus voor ons is dit nu diversiteit. Maar voor ons is, wij zijn altijd... Wij zijn de diverse ja. in jullie diversiteit. Dus.
1: Ja. Maar heb je op een gegeven moment gedacht van ik ga dit gebruiken?
0: Ja, ja... Het, ja, daarna werd het wel een soort van strategie zou ik niet zeggen, maar eerder een een uitlaatclip en een bredere waaier voor iedereen. afro ook de, de, de benaming was ook zo van, oké, okay, kijk er we zijn, we zijn Afrikaanse diaspora er is kolonialisme geweest het is heel belangrijk dat we beseffen dat deze samenleving dat dat gaat blijven en dat dat alleen maar verder gaat uitgezet worden. Zowel wijs als mensen met Afrikaanse origine moeten beseffen, als mensen met Belgische origine. Dat dat niet gaat, dat gaat gewoon niet veranderen. Maar het is wel tijd voor, voor de volgende generaties, dat die niet de, met de dingen, met dezelfde conflicten in aanraking komen als wij. Dat moet echt stoppen. Want dat, mensen gaan er echt dat gaat niet goed komen. En dat is ook. Ja, daarna was dat echt gewoon een tool voor mij om zelf mijn eigen allee, traumas zou ik maar zeggen, en identiteitscrisis een beetje te verhelpen om, ja, als, als zwarte artiest in Vlaanderen, gevoel dat ook wel. Mm -hmm. Als danser misschien niet echt, omdat je zoekt gewoon... Dans, sowieso hiphop, hip hop is van de black culture, je 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 sowieso thuis daarin. Je weet, al je voorbeelden daarin zijn, zien er ook uit, zoals jij. Maar in Vlaanderen, ja, als acteur, als, als presentator, uh, en dan, dan heb ik het over cre creatieve jobs, maar dan over dokters en psychologen. En ik, ik zie niet veel mensen van kleur, of toch niet, zoals jij en ik, ja. een donkere huiskleur En dat was ook een, dat was ook een frustratie bij, uh, bij mij, omdat ik was dan... alleen zeker nu eigenlijk, en nu is dat niet zo'n frustratie, maar eerder zoiets van... Ik wrijf het graag in, hun, in, 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 in het gezicht van de Witte Media, omdat die serie die we dan hebben gemaakt achteraf, dat is een jaar later, wat voor mij heel snel was. want Er waren eerst sketches en dan Aremberg kwam erbij. Maar echt, dankjewel. wel. En Even Ish met hun productiehuis. En Anthony en Chingies met hun productiehuis. We hebben krachten gebundeld. En we hebben ervoor gezorgd dat we een super professionele uh, set hebben gebouwd. En uh, zes afleveringen hebben gemaakt van het eerste seizoen van afro -Belg.
1: Dat was mijn volgende vraag. Heeft afro -Belg of het succes daarvan geleid tot uh, andere projecten waar je... Nog
0: niet mee bezig was. Ja, uh, ik heb bijvoorbeeld door. Ik denk dat, ik, dat ze door Afrobelg hebben gezien dat ik wel een kleine, alleen, paar vaardigheden bezit van, van acteren. En dan heb ik wel in een film mogen spelen, FOMO. Um, en dat was mijn eerste ervaring eigenlijk. Allee, mijn tweede, want. Van Afrobelg was ook een professionele set, maar van FOMO was wel echt een filmset. Dat was echt wel hmm. een maand. Uh, Twintig uh, shootingdagen, professionele sets, nachtopnames, uh, dus dat was wel een super nice ervaring om te voelen van oké, okay, acteurs, dat is dit, script leren, op set zijn, make-up, dit, 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 dus dat is heel, allez, super nice en ik wil dat echt blijven doen, dat is ook wel, ik word er wel door gepassioneerd ook. Um, maar uh, wat ik zeggen, met mijn serie, ik uh, ben het even kwijt. Ja, dus mijn
1: vraag was, heeft afro meteen uh, ja. geleid tot uh, projecten ja. waar je niet mee bezig was? Ja. Ja, dus, uh,
0: FOMO, dit is ja. dus eentje van. En dan ook ja, De Slimste Mens, uh, die sketches. En dan uh, Dancing with the Stars ook. Dat Dancing with the Stars is uiteraard omdat ik danser en choreograaf ben. Maar ik denk wel dat dat door De Slimste Mens komt dat ik wat meer aanzien ja. heb gekregen of zo. en daardoor dat is echt van oké, okay, misschien moeten we hem ook vragen, want hij is ook choreograaf en dat past misschien ook wel, dat profiel past ook misschien ook wel bij Dancing
1: with the Stars. Ja, als ik het zo, zo goed begrijp, uh, heb je wel als artiest aanzetten gedaan, hè? dus uh, door die sketches van Afro-Belg die dan heel veel succes hebben, waardoor dat je zichtbaarheid creëert en leverage ja. krijgt bij grotere media die je dan kansen bieden, waardoor uh, je uiteindelijk ook gewoon uh, inkomstenbronnen kunt hebben vanuit verschillende sectoren ja. en verschillende ja, ja. Um, bronnen. Um, zie je jezelf daar dan ook de drijvende motor van of, of is dat iets dat je makkelijk vergeet? Van uh, al die dingen of, oh ja,
0: ja. ja dat, is, uh, dat is eigenlijk de periode waar ik nu zo wat in zit. Omdat ja, Afro-Belgisch, dus is twee jaar geleden dat, dat begonnen is. Een jaar later was dat professionele sit serie maken. Dan uh, beginnen we zien okay, welke media-outlets kunnen we gebruiken. Uiteindelijk hebben we dat op onze eigen media gezet. Gewoon, omdat dat ook voor de culture was. en Iedereen moet dat gewoon gratis kunnen bekijken. Ik wou niet dat iemand streams moest kopen of zo. Um, maar het is wel zo... Um, gelukkig heb ik voor alles een team rond mij. Dus bij afro België is er een team. Uh, voor de Serie is er een team. Dan bij Arenberg is er een team. Voor mijn dansen is dat dan, um, is dat dan vooral Yves en ikzelf. Um, ja, Yves, Yves doet wel heel veel voor mij ook. Maar ik heb wel echt krachten rondom mij nodig ja. die dat allemaal meedragen, want ja. alleen gaat dat gewoon niet. En het is nu zo'n periode van, oké, okay, waar steek ik nu even tijd in om, om, om dit op poten te krijgen? Het is nu even niet erg om te zeggen, oké, okay, ik ga een maand even wat minder trainen, want ik heb voor dans niet per se, die, nu is dat wel. Maar ja, ik moet gewoon... Echt managen. Echt, ja, echt managen. En dat is wel een moeilijke voor mij, omdat ik alles graag doe. En, je wordt soms wakker en je denkt ik wil gewoon vandaag dansen. Ja. Maar je hebt juries en dat is wel het ding van als je met je passie naar werk gaat of ineens professioneel begint te werken moet je soms wel... Ja, noodzakelijke de, ja. groeipijnen ja, ja, zoals ze noemen. Dat is wel,
1: uh, ik, ik wil het met u nog even hebben over sociale media omdat dat uh, voor kunstenaars die vaak in een beginperiode in een heel precaire situatie zitten uh, wel een gratis manier is om zichtbaarheid te creëren, tools te creëren. Uh, is dat een fundamenteel ding geweest voor u, uh, de, de evolutie van sociale media en hoe dat we dat kunnen gebruiken in uw carrière?
0: Ja, ja, dat is wel... Ik ga wel zeggen... Ja, dat is, dat is mijn ups en downs geweest, maar on the long term heeft dat mij wel heel hard geholpen. Met social media, denk ik, voor alle, niet alleen voor artiesten, maar is voor iedereen wel zo een escapisme soms, of zelfs verslaving. Uh, allez. Iedereen loopt heel de hele tijd met zijn gsm rond. Soms zie ik mensen ze zijn gewoon aan het scrollen en niets aan het doen. Dat is van users naar abusers gegaan, eigenlijk, van social media. En dat is wel het gevaar dat je. In het begin was een heel genuine. Oh, allez, Instagram bijvoorbeeld, TikTok. Um, heel makkelijk om je content erop te zetten. Je kunt snel ontdekt worden, je kunt, veel netwerk, uh, kunt je netwerk uitbreiden. Je kunt met mensen aan de andere kant van de wereld directe direct, uh, messages sturen. Heel interessant. Je uh, kunt gaan reizen, je kunt makkelijker bij mensen allez, geraken, je kunt uh, jobs krijgen, je kunt influencer worden en daar ook weer geld mee verdienen. Maar als, dat, als je daar geen evenwicht in vindt en dat wordt dan de trekker in je carrière, dan gaat je daar ook mijn periodes afhankelijk kan worden. En dat is het gevaarlijke ervan. Omdat dat is vaak niet echt. Heel vaak is dat gewoon niet genuin meer. Dat is niet zoals vroeger, dat iemand... Foto, ik ben daar. en dat is, Nu is het foto bewerkt. Ik ben daar met een goede caption erbij. Veel kopen hun likes er nog eens bij. En als je niet oppast als artiest... Je bent entertainment, je bent gewend om bevestiging te krijgen. Je bent gewend dat mensen naar je kijken. Je bent gewend om... Uh, te vergelijken soms. En als je dat op Instagram gaat doen of op TikTok... en je begint naar andere mensen te kijken... en je begint naar de nummertjes te zien... en je begint jezelf te vergelijken... en je begint te zien wat het goede iedereen doet... en wat iedereen wint. En je bent zelf als artiest in misschien een mindere periode... of een warrige periode... of je, je raakt niet genoeg geïnspireerd. Ja, dan kan dat wel zo eens tegenslagen... dat je je begint te vergelijken en dat je denkt... Ah ja, ik, moet, ik moet misschien meer die richting gaan doen en dan ga ik dat ook bereiken. Maar dat is die persoon, zijn of haar carrière. Dat is, dat is niet uw carrière, dat is wel het gevaarlijke. En daar moeten we wel een goede balans in vinden. Maar uiteraard heeft dat voor mij wel heel veel goed gedaan. Ook.
1: Ja. Ja. Dus dan hebben we het meteen ook over de valkuilen gehad. Dus het belangrijkste is goed dicht bij jezelf blijven.
0: En ja, maar in de dag van vandaag, die bij jezelf blijven... Hoe vaak is een mens echt zichzelf? Hè? Dus, dat is zelfs niet alleen met social media, maar ook gewoon als je... je komt bij familie, iemand zegt iets, vrienden komen wie, die zeggen iets. Dat kun je niet touchen en je kunt ineens zoiets hebben. van... Oh, ik ben slecht bezig. Oh, oh nee, deze is niet goed. Of. Dus ja, ik denk soms ook afstand nemen ervan. gewoon en Dat is soms moeilijk als je er mij aan het verdienen bent en je hebt een contract getekend waar dat je zegt, ik ga drie maanden een, een post elke maand doen en ik moet actief blijven, want mijn engagement checken ze en ze vragen mijn statistieken na drie maanden, dus ik moet wel zien dat, ik blijf, uh, dat er volgers naar mijn pagina blijven komen, zodat die statistieken goed zijn, dat ik voor de volgende keer ook nog een opdracht krijg of misschien een beter betaalde opdracht krijg. Dan begint het al te gaan. dan oh ja, zit al drie maanden vast aan je social media. Je moet erop zitten, want je moet je engagement goed houden. Je botst dan ook op tegen mensen die dat kopen, waar dat heel veel brands nog intrappen. He, want je hebt mensen met 300.000 volgers en, 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 en zoveel likes, maar die kopen dat dan. En je hebt dan een keer 1000 likes en dan een keer 100. En dan denk je bij die 100, oh, wat doe ik verkeerd? Ah, niks, je algoritmes. Misschien allez, heb je een week niet... Ja. genoeg interactie gaat. Maar ja, dat is wel zo... Dat is een hele business geworden. Dus dat is wel soms zo moeilijk om afstand van te nemen. Maar je moet dat wel soms doen.
1: Ja, we hebben het al gehad over... Uh, wat, dat is al denk ik één element van wat, wat moeilijk kan zijn aan uh, cultureel ondernemen. Wat is het moeilijkste geweest voor u? Je hebt het al een beetje aangeraakt. De laatste tien jaar in cultureel ondernemerschap van uw eigen parcours? Vooral
0: niet... Uh, geen clarity hebben op waar je naartoe aan het gaan zijn. En soms is dat leuk als artiest dat je gewoon van dag tot dag leeft en je bent gewoon zonder te denken. Maar dat is ook wel gevaarlijk als je wilt groeien. Uh, want je kunt wel escapisme en uitlaatklep en therapie in, in, in je kunstvormen uh, zien. Maar ja, je moet nog altijd in deze maatschappij leven. En deze maatschappij draait op geld. En dan is het ook wel belangrijk dat je <coughs> stabiel bent, structuur hebt en dat je zeker niet financiële probleem want dat kan als artiest echt wel zo een sleur worden. Als je, je weet dat je goed bezig bent als artiest, je weet dat je geskilled bent, maar je hebt niet de juiste vaardigheden, je hebt niet de juiste uh, vaardigheden ook om je om, om budget te beheren, je hebt niet de juiste vaardigheden om op de juiste manier te communiceren met, de, met bepaalde personen. Dat heeft voor mij wel heel veel sleur gebracht. Ik was altijd een doorzitter en ik deed mijn dingen graag, maar ik ben ook wel heel vaak gedemotiveerd geraakt door het feit dat ik wist van, um, ja, ik kan deze maand mijn huur niet betalen, of ik, ik, of ik ben te laat, of ik sta wat achter met dit, of ik moet weer gaan lenen bij een vriend. Of ik, dat zijn heel veel dingen, dat, zo, dat brengt soms schaamte op. Je gaat daar soms niet goed mee om. Um, ja, als je met schaamte al ergens moet komen, waar je normaal komt om, je, om te dansen en je uitlaat klippen, en je komt daar met schaamte. En na een tijd ja, je zit gewoon binnen en je kunt bijna niks meer gaan doen omdat je gewoon socially awkward bent. of
1: Niet meer functioneren. Mee. Ja, Het voelt je niet.
0: Ja, en dan, dat, is, dat is een hele moeilijke. Dus dat is echt wel iets dat als, als artiest of als ondernemer, allez, dat je dat wel snel meepakt en ook de juiste mensen rondom je hebt... Of toch weet wie de juiste mensen zijn rondom je, waar je naartoe kunt stappen en eerlijk kunt zijn. Ik zit even in een probleem, ik je mij helpen. Maar niet alleen financieel, maar ook gewoon met structuur te bouwen. En dat ja. je dat wel zo vroeg mogelijk doet, zodat je als artiest gewoon altijd genoeg speelruimte blijft hebben om je ding te kunnen doen. Want anders... Is dat de
1: enige tip die je hebt voor jonge, 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 jonge dansers? Of, jonge, nee, nee, of zijn is, er nog?
0: Dat is meer een tip voor als je als, als, als je als artiest zoal wil te verdienen. Dit en dat. Maar ik denk dat er heel veel jongeren, echt van jongs af aan nu met TikTok en zo, zie ik al heel veel jongeren op professionele sets staan, die krijgen opdrachten van duizenden euro's, die, die gaan op reis, die krijgen boekingen. Dat ik denk, op mijn leeftijd was dat nog niet zo, of toch niet voor iedereen. Of toch niet voor zoveel als nu. Dus ook uh, social media heeft er ook mee te maken. Ik denk dat heel veel jongeren ook zich heel hard spiegelen aan social media. Dat is ook een beetje wat ik, van wat ik er straks zei, is bij mij, toen ik 12 was, had ik een Nokia 3310 waar je Snake op kon spelen. Bij u was het waarschijnlijk ook zo. Exact hetzelfde. Dus ja, Snake. Maar ja. ik uh, had niet de kans om u te spiegelen aan de hele wereld en alle fashion uh, uh, right. trends te kennen en, en alle brands. En de ins en outs van influencer uh, live en weet ik veel. En de hashtags, daar zijn wij niet mee opgegroeid. En veel jongeren wel. Dus voor hun is dat common dat je evenveel fysiek contact hebt als digitaal contact of zelfs meer digitaal contact dan fysiek. Dat buiten hun, hun is misschien online.
1: En wat heb je als tip voor hen?
0: De tip is dat, dat, dat ze er soms los van moeten durven komen en, en op zoek moeten gaan in... Een, uh, niet in de digital era, maar zo... Wat de, Fysieke era terug gaan opzoeken. Wie zei dan ooit dat, dat, dat we in de digital era zitten? Dus fysiek, je hebt zo de mensen die ze nog, de generatie die ze nog nood heeft aan fysiek contact en, en die bij elkaar wilt komen. En je hebt dan ook zo de digital era van jongeren die gewoon heel erg online zijn. Maar je, kunt, je hebt geen sens meer van de wereld. Je senses staan niet meer open, je intuïtie is niet meer eerlijk tegen je, want je intuïtie is digitaal. Dus de hele tijd wordt bepaald door wat dat je online aan het zien bent. En ik weet dat de jongeren heel veel vergelijken. en allee, Vroeger in de middelbare school of je hebt ja, best voor dit of dat. Online dat is nu nog erger geworden. Dus het tip is soms, zet je u, zet u TikTok of je social media eens een keer af voor een paar dagen en ga dan eens werken aan je art en zie hoe dat, dat werkt. Want Zonder voorbeelden te zoeken online, gewoon puur jezelf. Wat komt er dan uit? Hm. En dan gaat je... Ik denk dat er veel gaan, gaan botsen met: oei, wat moet ik nu doen? Of ja. hoe moet ik deze aanpakken? Maar dat moet je niet trainen, want dat is je intuïtie.
1: Ja. Working on the craft ja. blijft altijd belangrijk. Ja. Hoe, waar zie jij jezelf over tien jaar als ondernemer?
0: Als, in, binnen tien jaar zou ik heel graag hebben dat Afro-Bellig een uh, soort van powerhouse is, uh, dat uh, mensen van kleur heel hard op de kaart zit uh, in alle soorten op alle soorten mediaplatformen, Ook witte mensen, ik wil niemand uitsluiten, maar vooral mensen van kleur, omdat ik voel dat dat aan eraan komen, maar dus, Ik vind dat wat traag op gang, als ik zou de buurlanden zien. Dus um, dat vooral. Um, en ik denk, ik zou heel graag toch wel zo binnen tien jaar richting een Zwarte Gert Verhulst, maar niet zijn karakter, maar gewoon het oh. kaliber. Nee, ja. Ik denk, dat is een toffe mens tegen mij, maar... Soms,
1: uh, nee, ja, maar je gaf het je goed hebben. aan, want we hebben op voorhand gesproken. Het gaat, niet over, het gaat eigenlijk over wat je kan betekenen voor je community. Als je verwijst naar Gert Verhoels, iemand die ja, ja. Het caliber, eigenlijk de macht heeft, ja. de, de, het geld heeft, ja. en dat kunnen inzetten om iets te betekenen voor je community.
0: Ja, dat is een van de grootste mediafiguren in België. Het is niet dat ik per se in België... Want ik, wil, ik zou ook graag in Ghana dingen hebben gebouwd... Uh, een dansschool of iets van instituut waar dat de jongeren in Sampa en in Accra kunnen komen. Of samenwerkingen. Dat wil ik, ik wil heel graag in Afrika bouwen. Um, want uh, Afro-Belg, diaspora. Dat ja, is de future voor mij en in mijn ogen toch. Um, dus ja, platformen voor jongeren. Ook voor mensen die ouder zijn als mij. Voor dezelfde generatie. En toch wel een belangrijk... Mediafiguur of zo, maar dat moet niet per se alleen in België zijn, maar waarom dat ik dat, omdat ik nu Afro-België heb gemaakt, merk ik van: Oké, okay, als ik mijn toegankelijkheid kan gebruiken om jongeren, om de jongere ik, allee, of de, de nieuwe generatie, de generaties die naar ons komen, om die gewoon maar in klins te geven: van, Wow, ik ga ervoor gaan, want ik heb net die gezien die dat heeft gedaan, en die ziet eruit zoals ik, en die zit daar gewoon. Dat wil ik. Dat... Een rolmodel ja, zijn. Een rol, ja, echt een rolmodel. Ja. Um, maar ook echt mensen kunnen helpen. En hopelijk een, een tof
1: gezin ook. Ja, opportuniteiten bieden. Ja. Lieve papa en ja. allemaal zijn. Ja. Dat heb ja. ik nog gehoord. Oké, okay, het was heel fijn om je uh, erbij te hebben Je was heel inspirerend. Dank je wel, wel voor het gesprek, uh, Geoffrey Annan. En wij gaan nog heel veel van je horen. Hè. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar Cultuur op zoek naar meer inspiratie, informatie of advies? Met Cultuurloket maken we meer dan podcast. Dus check zeker ook op onze website www.cultuurloket.be